0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，在第四次围剿中，陈诚率领的中路军的惨败。那么，对陈诚中路军第一波打击是52师和59师的被歼灭。52师呢，是1931年9月由第十一独立旅、第十四师工程旅以及原来韩德勤的残部编成为两个旅六个团制的师，师长李明。参谋长柳继明，五十九师呢是在一九三二年十月由原来五十九师残部和十八军的三个独立团编成的两旅四团制以及一个独立团的师，师长呢是陈世济，参谋长施伯恒。五十二师师长李明，他是一位老行伍，广西人，原来呢在林虎的麾下，后来投靠了北洋军曹万顺，北伐的时候他所在的部队被打败。收编为国民革命军第十七军第十一师，他担任该师的六十五团团长，后来被升任为副师长。一九三二年呢，又被调任到五十二师，同年升任师长。一九三三年二月二十六日，李明师作为中路军的右行军纵队，从乐安出发，按照幺五五旅师部幺五四旅的次序向黄陂前进。他们大概行进了六十华里，就中途宿营。并没有发现什么异常的情况。2月27日清晨，继续向黄壁前进。原来的方案呢是走小路，不走正路。但是李明急于取胜，认为小路要绕道走，行动缓慢，他坚持要走大路，并且说：“共产党土枪土炮怕什么？不说打，就是他们听到我的名字都会害怕。”这种傲慢和自信的情绪，就为后来的惨败埋下了祸根。那么，李明就部署着各旅前进，他的先头部队154旅307团就行抵了江湖。江湖位于高山的鞍部，南北两侧都是高山。李明的师部随着该旅行进，队伍从头到尾距离拉得很长。这个时候呢，红一军团和红三军团早已经占领了侧面的阵地，设下了埋伏圈。在刚开始接触的时候，李明还以为这是苏区循淮州的游击队。但瞬间，红军主力以泰山压顶之势就展开了全面的猛袭。那52师的队伍蜿蜒了数十里，处于行军队形，而且呢是在山地隘路，根本没有办法进行有效的集结，更不用说组织起有效的抵抗。因此，整个队伍就被红军截成了数段，营与营之间、团与团之间的联络完全断绝，限于各个被围的态势。激战了五六个小时。李明在战斗中中弹翻身落马，头部和腹部都受到重伤。师部一垮，部队更是乱成了一团，四处乱窜，死伤惨重，没死的也当了俘虏。到了黄昏之前， 5 2师全部被歼。李明当时浑身上下泥血模糊，红军指战员下令找来担架，叫四个俘虏把李明抬到了焦湖村李家祠堂门口，经过医生注射强心针。但是由于伤势过重，当天晚上离世，享年四十一岁。第二天上午呢，李明的尸体被埋在了苦嘴坳村茶山后面的菜园里。后来红军撤回宁都休整，国军才把李明的尸体挖出来，买了棺木和布匹进行装殓，运回了南昌。在这次作战中呢，其他五十二师的高级军官大部分都得以逃脱，不过全师的官兵基本上被红军俘虏。受到了红军的宽大优待，一共俘虏国军官兵三千多人，每个人被发给了银元三元，让他们安全返回了乐安。我们再来看五十九师，五十九师在师长陈世济的率领下，在一九三三年二月二十日，作为左行军纵队，按照幺七七旅、师部、幺七五旅独立团的次序，从乐安以东出发，经归峰、霍源向黄陂前进。当天行军大约是六十华里。前头的幺七七旅就在归峰附近宿营，师部和后续部队就沿途就地宿营。当天也没有发现特别情况。27日清晨，继续向黄陂前进。9点多，在行军路上以西大约是20华里处，突然听到枪炮声。他们最初认为这是52师在途中做实弹射击演习，因为52师之前由吉安东来的时候，经常做这种演习。所以， 59师并没有当回事继续前进，不做处理。后来听到枪炮声越响越急，旅长方静觉得情况不对，就向师部报告。但是师长陈世济仍然认为是52师实在演习，不应该有什么事情，所以并没有命令部队停下来架设电台向52师联络，也没有派出部队进行详细的侦查。他们继续向黄陂前进，直到下午二时许，先头幺七七旅。行抵到霍源以北地区，也就是距离黄陂约12华里的地方。旅长方静接到了前卫三五四团团长李清的报告，说前卫兼兵连率领便衣和红军遭遇，俘虏了红军数十人。那么便衣队正向霍源以南的高地前进，来排除行军路上的障碍。方静当即就命令将红军的俘虏带来讯问，舅舅得知红五军团昨夜由东边出发，走了80多里路，刚刚到达这里。都操着北方口音，所以方静马上意识到红军的主力已经到达这边来了。那么他判断他们右翼的枪炮声必定是红军主力和52师在激战中。方静立刻就把这个情况报告给了师长陈世继，同时命令部队集结进行作战的部署。他以主力四个营在货源东西两侧的高地占领阵地，准备迎击红军。师长陈世继在得到了方静的报告之后。也认为红军即将向59师发起攻击。由于当时对52师的情况不明，所以他决心就现时现地占领阵地，然后再和52师取得联系，坚守待援。他当即命令175旅和独立团在霍元以北的高地占领阵地， 1 7 7旅在后做重叠配置。当天下午，情况并不十分严重，在霍元以南高地上有353354两个团的各营与红军对峙。有少许的伤亡， 3 5 4团第一营和第二营营长负伤。到了晚间，国军部队彻夜构筑攻势，在阵地的南面和东面只有小规模的战斗，情况并没有明显的恶化。但是他们和52师尚未取得联系。到了28日凌晨，他们发现，在西北两方面也出现了强大的红军主力，那么红军就把59师团团包围，然后就开始了猛烈攻击。在战斗中，从俘虏的口中，五十九师的国军就得知，他们正面的红军是红一、红三、红五三个红军的主力军团，还有就是红二十二军。而且呢，从西面逃过来的五十二师的国军官兵陈述说，五十二师已经在昨天被红军击败，师长李明阵亡。这些不利的消息对于五十九师的军心影响颇大。对面的红军在上午八时。展开了对五十九师阵地的全面猛攻，红军是前仆后继，英勇异常。十时,时许，霍元以北师部所在的阵地，也就是幺七五旅的阵地，被红军突破。师长陈世济被红军俘虏，参谋长石波衡向北逃跑。幺七五旅旅长杨德亮在阵地督战的时候，因为是近视眼，把冲进阵地来的红军当成是自己溃退下来的官兵，向前阻挡的时候，胸部负伤。后来在运送的途中，伤重不治。1 7 5旅大部被歼灭，一部分逃散在深山。177旅因为部署的比较快，利用地形和必要的工事进行顽抗，但是因为175旅的阵地被突破之后，师长被俘，所以177旅他处于孤立的战斗，陷入到红军的层层包围。正好赶上天降小雨，满天满山的迷雾，三五尺以外看不见人。那么177旅的353和354两个团的阵地只能各自坚持不守战斗，直到下午3时以后，旅长方静负重伤， 3 5 4团团长李清负轻伤，到了黄昏时分，就命令各团向北突围，突出包围圈以外约五华里。但是在货源以南高山的353团一个营，营长呢是邱行湘，另外一个是354团的一个营，营长叫王宏图，这两个营没有得到突围命令。后来两个营损失大半，只有邱行湘负伤回到乐安，王宏图战死沙场。这次战役呢， 5 9师就被歼灭了七个步兵营以及师直属部队一部，该师的剩余部队上村有独立团，是因为他是在行军纵队的最后行进，那么在归峰附近占领阵地据险顽抗，而幺七五旅阵地被突破之后，其辖下的三五零团在团长周化南的率领下。两个残缺的营也溃逃到了归峰。三月一日，他们得到了十八军十一师由彝皇的星野驰援，这才免于被完全歼灭。五十九师的师长陈世继在被俘之后，得到了红军的宽大和优待，红军总司令朱德还亲自当面安慰。后来呢，被派到瑞金红军大学任教员。不过，在一九三四年十月长征前夕，根据中共中央的命令，陈世继和季振同等人。在瑞金九宝山区被秘密处决。那么，当得到五十九师被围的消息之后，十八军十一师在师长萧乾的率领之下，不顾一切去增援五十九师，最终得以收容了五十九师的一些残存部队。就这样，国军围剿未成，却被红军歼灭了两个师，这让国军各部队大为震惊，军心动摇，人人自危。要知道，那个时候，十八军这可是江西围剿武装力量中的一张王牌。而且第四次围剿就是以十八军作为中坚力量。陈诚曾经向蒋介石说过包打的豪言壮语。那么52师和59师的被歼，给陈诚和十八军一个非常沉重的打击，这让陈诚骑虎难下。他只能调整部署，仍然执行攻占广昌的计划，并且想通过十八军取得接下来的胜利，来提振其他国军部队的士气。这个时候，十一师以师长萧乾作为代表，认为两个师的被歼，这是十八军的奇耻大辱。因为之前十一师1932年春解赣州之围，给红三军团主力造成了极大的伤害。这是为什么十一师骄自满、狂妄自信、轻视红军的原因。即使有了五十二师和五十九师的前车之鉴，但是十一师的国军官兵并没有能够总结经验教训，反而继续孤军挺进。那么十一师就由货源附近继续经东陂向广昌前进，大约是在1933年3月20日，他们越过东陂，进抵草台岗附近，而第九师李延年部也在当天下午到达东陂附近宿营，罗卓英也率领了第五军军部到达东陂，指挥萧乾和李延年两个师。由东陂到草台岗是进入隘路，这个地方附近的地形极为复杂，高山重叠。由北向南延伸，制高点呢，则是在草台岗以南的霹雳山。由此以南，则是一片连绵不断的高山地区。十一师这个时候对于当面红军的情况，原来毫无所知，只是盲目前进而已。所以这一天的前进位置是在草台岗附近扎营。当十一师的先头部队32旅，旅长是莫雨硕，他的前卫66团团长李延芳，大约下午三四点钟。到达了草台岗附近，就受到了红军有力的阻击。这个团和32旅的后续部队就展开了攻击，红军呢被迫前战且退。直至黄昏，这个团就攻占了草台岗南端的制高点——霹雳山，不断的和红军战斗，相互对峙。其实，霹雳山的另外一个主峰仍然被红军所占据。当时因为天黑，国军并没有搞清楚，以致报告不实。在这里就首先出现了破绽。那么11师到达位置宿营，鉴于得到的红军情报，就在草台岗周围的山地构成了环形阵地，枢纽呢就是霹雳山的制高点，彻夜准备战斗。但这一天因为山路崎岖，行军颇为疲劳，直到天黑之后，师后续部队和辎重行李这才陆续到达完毕。32旅在和红军战斗的过程中，就俘获了红军的一个排长。和十几名士兵，由红军排长那里得悉，红一方面军全部都已经集中到这个地区来了，准备要吃掉十一师。这是一个非常重要的情报，可是，一直到近午夜才报告给了师部。那么，师长萧乾就通过电话报告给了罗卓英。罗卓英经过考虑之后，在电话中指示萧乾，让十一师立刻撤退回东皮，看情况再说。但是，萧乾认为这时候天黑又下雨。临时撤退会非常困难，一旦队伍乱了，就会被红军所乘。再加上考虑到撤退会影响士气，官兵们会以为要找红军打，却找不到。现在红军既然来了，就应该和他们拼一拼。这就使得罗卓英并没有坚持要撤退的计划，只是做了可能要策应十一师的准备。不过按照后来的情况，罗卓英当时对在东皮宿营的第九师师长李延年，并不能如意指挥。只是通过商议得到李延年的同意，将第九师的一步稍稍向前推进，来掩护十一师的后方。而在次日，十一师战斗最为激烈，将要崩溃的时候，罗周英希望李延年以其主力加入十一师反攻红军，不料李延年却是按兵不动，拒绝了罗周英的要求。到了十一师被红军击破崩溃，李延年置罗周英于不顾，自行率部撤退。最后，罗卓英仅仅是调来了18军的独立团掩护11师撤退而已。那么，再回到当天夜里， 6 6团在霹雳山和红军整夜战斗未停。次日将近拂晓之前，红军首先呢就在霹雳山方向发起了猛攻，而草台岗东西两面的红军也展开攻击，这就形成了南端以霹雳山为中心顶点的马蹄形的包围攻击，攻势极其猛烈。对于国军11师的各个阵地支撑点，红军同时用突击部队一波接一波、前仆后继、不顾牺牲的反复突击，全面激烈的战斗一直打到了将近中午。在国军32旅的阵地方面，首先是六十六团在霹雳山的阵地被红军突破。虽然该旅也是一个山头一个山头的顽强战斗，但是红军所突破的地方逐渐扩张，以至于不可收拾。这就使得十一师逐渐全线崩溃，但战斗仍然是持续到了下午将近黄昏才完全结束。十一师的溃败受到的损失是惨重的，师长肖乾和32旅旅长莫宇硕,硕都受了伤， 62团团长曾孝淳 ，64 团团长孙家富、6 6团团长李彦方全部阵亡，营长以下的官兵伤亡惨重。在溃退之后，因为疲劳至极，在路上走不动的士兵。被红军俘虏的大约就有三千多人。这批被俘的士兵后来被红军释放。当时呢，蒋介石要把这批被俘遣回的士兵悉数遣散，不许回部队留用。还是陈诚再三报告蒋介石，坚持留用。结果呢，把这批士兵编成了陈诚的第三路军总指挥部的特务团，后来又改编成为十一师的66团。十一师损失了步枪两千支，重机枪大约三十多挺。总之。这个师伤亡过半，更重要的是，陈诚和十八军的气焰被打了下去。陈诚对于52和59九师的被歼，当时还能够故作镇静，以为因为这两个师是才成立、编入十八军的新部队，没有什么了不起，只要保留着这两个师的番号，以后还可以重建。当他在电话中接到十一师溃败的报告之后，据说当时脸色苍白，手拿着电话发抖，并且问他身边的樊宗沛。十一师失败了怎么办？范宗府说：“再不要逞英雄立即打电报给蒋介石。老实说，没有把握，请求他增派大军来江西。这个仗不是你能够打保票的。”听了范宗府的这番话，陈诚当时急火攻心，据说还吐了几口血。十八军，特别是十一师的溃败，蒋介石、陈诚最关心的问题还是会影响到各部队的士气，所以陈诚呢，当时立刻就把溃败的十一师。在上屯度迅速整理，经过一个星期，基本上把人员和武器补充齐全，开赴重仁担任第一线的防务，在那里构筑碉堡，以此来表示十一师的损失不大，仍然可以继续担任防务，继续打仗，来安定其他部队的军心。其次呢，宣传十一师在这次溃败中，某些官兵被俘不屈、受伤不退、带伤作战的精神，来扭转十一师失败的负面影响。蒋介石也亲自到江西临川，召集了各部队旅长以上的干部开会，研讨十一师溃败和被歼的原因，改变了进剿方略，决定用碉堡公路推进，稳扎稳打，把担任进剿的部队改编为轻装备师，同时宣布要用举国之力来剿平苏区，这样呢，给围剿的部队打气，并且在会议上宣布陈诚军职留任，萧乾戴罪立功，罗卓英则由五军军长。降职为十八军副局长。不久呢，十一师师长肖乾引咎辞职，由黄维继任师长。虽然十一师溃败了，但是国军呢，在总结十一师失败原因这方面做的还是不错的，这也为国军在后来第五次围剿中制定有效的策略方针提供了很大的帮助。关于十一师和红军所进行的激烈战斗，参战的国军官兵后来有人曾经写过回忆文章。这里呢，我们摘选其中的两段来展现一下当时战斗的激烈程度。第一段回忆呢，是来自于十一师三十二旅六十六团第三营第八连的连长，他所参与的正是霹雳山战斗。他回忆说， 3月21日上午6时，他率领连队进入到前线阵地接防，以便原来驻防的连队下来领军饷。当他侦查前线阵地情况的时候，突然发现约800米的远处。有不少部队在向他的阵地进行运动，他赶忙回到团指挥所，向团长和营长报告。那么，团长李彦芳、营长李锦红都认为是友军派出了搜索部队，所以告诫不可以胡乱开枪。紧接着又接到了三十一旅的电话，说发现了同样的情况。那么，这个时候，团长李彦芳就对营长李锦红说：“敌人的大部队还在其他方面，怎么可能这么快就来到这里？”事后了解，当时红军已经趁着夜色将十一师包围，而清晨国军所看到的运动的部队，实际上是红军进入到攻击位置。就在他们谈话未完的时候，枪声就已经响起来了，而且越响越近，越打越激烈。团长脸方、营长李锦洪匆匆奔赴第一线，这时候他们仍然高声大呼：“不要乱开枪，是友军的搜索部队。”话音刚落，红军就已经冲到了战壕前面。李艳芳和李锦红顿时惊慌失措。就在他们想往后跑的时候，已经被红军击毙在了阵地上。上午十时,时，第一线整个阵地就已经被红军占领，第二线的战斗还在激烈的进行。三十二旅旅长莫宇硕一个人赶上来，手里提着手枪，一面喊打，一面大声的疾呼：“哪位连长能够打退敌人，夺回阵地，我马上升他当营长。”可是这个时候已经没有人理会他了。这位八连连长，他的脸已经被打成了数节，他意识到已经是危急关头，所以把剩余的兵员凑到了一起，大约有一个排，还有一挺重机枪。他想要稳住阵地，可是不到二十分钟，他就身负重伤，而旅长莫雨硕也受了轻伤。一看大势已去，就先逃跑了。那么，在临近三十一旅的阵地上，国军同样是混乱不堪，边打边逃，溃不成军，师长萧乾在指挥所里是一筹莫展。后来也急忙撤退，整个战局就失去了控制。兵败如山倒，大量的国军士兵就缴枪投降了。而这位连长也是趁机顺着山岭才逃出了升天。那么第二篇回忆文章呢，就更有意思了。他是来自于一位复兴社的骨干，他的名字叫周尚凡，他作为复兴社的骨干分子，亲自参与了十一师在草台岗的战斗。那么他的回忆。又展现了一个什么样的场景呢？我们下一集再继续给大家讲。